La semana pasada yo les dije varias cosas que considero que son muy importantes. Entre esas les dije que para mi punto de vista, cuando yo estudio la Escritura, cuando estudio el Nuevo Testamento, la cosa más importante para Jesús era el tema de la oración, era la actividad más importante que los seres humanos pueden estar llevando a cabo. Cuando tú ves la vida de Jesús, Jesús hacía milagros, caminaba, tenía tremendas prédicas, ningún predicador jamás ha predicado ni siquiera tan cerca como lo hizo Jesús. Pero antes de hacer nada de eso, Jesús estaba horas en oración en la mañana cuando todavía ni había amanecido. Él consideraba que ese tiempo de oración, escúchame bien, era lo más importante que él podía hacer. Es más, algo que hemos compartido en esta serie, la oración fue lo único que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer. No hay ninguna otra cosa grabada en la Biblia que los discípulos le hayan preguntado a Jesús. A mí es posible que le hayan preguntado algunas cosas, pero tú nunca ves en la Biblia algún discípulo preguntándole a Jesús, enséñanos a cocinar. Porque ese pescadito cuando multiplicaste los, pen y los, los, los panes y los peces, ¡qué rico tuvo eso, Señor! No, nadie preguntó eso a Jesús. Jesús, enséñanos a caminar en el agua, porque ese truco está tremendo. <ríe> Oye, yo he tratado de caminar en el agua, me hundo más rápido, y hoy en día me hundo más rápido que cuando era joven. No digan por qué y no sé por qué se están riendo ustedes. ¿no? Pero nadie le dijo a Jesús, enséñanos a caminar en el agua. Nadie le preguntó a Jesús, enséñanos a sacar los demonios. La pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús fue cuál, enséñanos a orar. ¿Por qué le preguntaron eso a Jesús? Porque veían que Jesús pasaba tiempo en oración y después salía y las cosas que Jesús hacía, nadie las hacía. Y, y ellos conectaron uno y uno. Y dijeron, espera, uno y uno son dos. Para algunos uno y uno es como seis, pero para ellos uno y uno es dos. Espérate, esto que él está haciendo aquí tiene que estar conectado con eso que él está haciendo todas las mañanas. Y los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué la oración es tan importante? ¿Por qué la oración es tan importante? Porque cuando nosotros oramos, le estamos dando licencia a Dios, le estamos dando permiso a Dios para obrar en los asuntos de los hombres. Y hoy tú puedes estar aquí y decir, Dios no necesita mi permiso para hacer lo que quiera hacer. Te quiero dejar saber que Dios tiene todo el poder para hacer lo que quiera hacer. Dios es soberano y se puede mover como quiera, pero Dios también ha establecido leyes para gobernar este universo. Y dentro de esas leyes, cuando Dios habla algo, eso se convierte en ley. Cuando un rey habla, lo que ese rey habla se convierte en ley. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que él ejerza dominio sobre la faz de la tierra, ¿tú sabes lo interesante que pasó allí? Dios no dijo, y ejerzamos dominio. Dijo, no, ejerza él dominio. Dios le entregó el dominio de esta tierra, ¿a quién? Al ser humano. ¿Se acuerdan el ejemplo de los que son propietarios de casa? ¿Se acuerdan ese ejemplo? ¿Verdad? El banco no viene a tu casa a pintarte ¿verdad? la pared. El, te, el banco no te manda un techero para arreglarte en buen cubano el liqueo que tiene. 
aunque el banco es dueño, tú eres responsable por lo que pasa allí. Pues quiero que sepa, Dios quiere obrar aquí en la tierra y tú y yo le damos qué cosa, licencia, di conmigo licencia. ¿Cuántos se gozaron cuando sacaron por primera vez la licencia para poder manejar? Levanten la mano. Oh my God. Oye, yo quería manejar para todos los lados. Yo no tenía que ir a ningún lado y me inventaba una salida para manejar. Pues yo quería estar manejando. Hoy en día es al revés. Hoy en día tengo una gana que mi hija ya saque la licencia para que maneje ella y yo estar tranquilo. Claro, yo no me imagino lo que es tenerme a mí de pasajero porque yo le voy a estar diciendo, dobla aquí, aguántate y cuidado con el carro que está adelante. Eso va a ser un lío. Es más, cuando mi esposa maneja, ella me dice, ¿tú quieres manejar? Y yo digo, bueno, está bien, vamos. <risa> Ay, Dios mío. Y yo me acuerdo cuando yo saqué la licencia, yo me sentía, escúchame, que podía hacer lo que quisiera, podía ir para donde fuera. ¿Verdad? Cuando tú y yo oramos de la forma correcta, le estamos dando licencia a Dios para que Él se mueva aquí en los asuntos de la tierra para que Él se mueva y obre y haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El mensaje de hoy se llama el clamor del corazón de Dios por un pueblo que ora. El clamor del corazón de Dios por un pueblo que ora. ¿Por qué le puse ese título? Porque yo creo que nosotros podemos darle licencia a Dios para obrar, para que Él haga lo que necesita hacer. O escúchame bien, o tú y yo podemos trancar a Dios y cerrarle licencia y el cielo no moverse aquí en la tierra cuando yo no oro. Y yo te quiero dar un versículo de la Biblia para comprobarte eso. Una escritura que muchos de nosotros hemos leído, si tú llevas más de un año caminando con Dios, es más, muy probable que tú hayas escuchado de pronto algún sermón que tiene que ver con este mensaje o lo hayas leído. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Hoy no te voy a hacer correr por la Biblia mucho. Hoy nos vamos a quedar ahí. ¿okay? Y yo quiero que tú puedas tener un entendimiento claro de cómo nosotros podemos dejar que Dios obre o paralizarlo. Esta verdad del reino yo quiero que tú la puedas entender en este día. ¿Okay? Están en el versículo, okay, está aquí detrás de mí. Dice, si mi pueblo, okay, ahí está, aunque esta versión no es la que yo tengo aquí, okay, si me pueden poner ahí atrás la reina valera contemporánea, porque es en el orden que tengo aquí el mensaje. Dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado, sus pecados, dice aquí, pero es su pecado y lo vamos a ver en un momento, y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Cuántos quieren que cuando oren los oídos de Dios estén atentos a tu oración? Levanta la mano. Oye, eso es tremendo. ¿Cuántos quieren que cuando tú hagas una oración, Él esté atento y listo para contestar tu oración? No es tremendo lo que Dios está diciendo, pues aquí Dios está diciendo, yo estoy listo para hacer eso, pero necesito unas cuantas cosas de ustedes. Ese es el deseo de mi corazón, pero quiero hacer varias cosas. Y la primera, 
ok, es esta frase que sale aquí, si mi pueblo, si mi pueblo, si mi pueblo, ¿qué significa si mi pueblo? ¿Sabe lo que hay allí? Una condición, di conmigo condición. Hay una condición que Dios está poniendo y comienza con ese si mi pueblo. ¿Cuál es la idea de este pasaje? Pues si tú te metes a leer segunda de crónicas 7, la idea de este pasaje es si algún momento llega donde la nación está en un caos, donde hay un problema en esta tierra y si mi pueblo decide hacer estas cosas, entonces yo voy a escuchar del cielo. Quiero dejarte saber, nuestro mundo está en un caos. Nuestra tierra está en un caos. Nuestras naciones están en un caos. Y Dios, escúchame bien, está diciendo, sí, mi pueblo. Quiero dejarte saber que los problemas que tenemos en esta tierra, quiero que escuches esto que te voy a decir, no es de los gobernantes. Porque es muy fácil señalar y culpar, por ejemplo, a un presidente, a un gobernante y decir, no, es que la culpa de él, no, 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 no. no. Aquí Dios no está señalando ni diciendo, es que si el rey cambia, es que si es esto, si es el otro. No, no, si mi pueblo, oh my God. Iglesia, las llaves del reino de los cielos nos ha sido entregada a nosotros. Si hay un problema en esta tierra, no tienes que escribir una carta a la Casa Blanca, tienes que venir a la Casa de Oración. Y aquí es que se resuelven esos conflictos. Si sí, mi pueblo, estoy esperando lo que Dios dice aquí, estoy esperando un grupo de personas específicas. Estoy buscando un pueblo específico. Hay una gente que estoy buscando. Quiero dejarte saber que Dios está buscando a su pueblo en este tiempo. Dios nos anda buscando a nosotros. Y quiero dejarte saber que hay muchos diferentes pueblos. Hay mucha diferente gente. Hay grupos de personas, pero Dios está diciendo, sí, mi pueblo. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo, Dios dice, yo dependo de las oraciones de ellos para poder obrar. Yo estoy esperando por ellos porque yo quiero intervenir, pero no puedo intervenir. Sí, mi pueblo. Sí, mi pueblo. Ahora, es interesante que de acuerdo a esta escritura, si me la pueden poner ahí atrás, lo pueden poner segunda de Corintios 7, 14, me lo ponen allí, Reina Valera Contemporánea es la que estoy usando aquí. Hay un problema con este pueblo, están llenos de orgullo. Pastor, yo soy orgulloso. Mira para adelante, no mires ni para el lado en este momento. Tú puedes meterte en un problema con alguien si tú lo miras en este momento. Mira para acá. Mi pueblo es un pueblo orgulloso y malo. 
Yo no voy a preguntar en este momento, levanten las manos todos los orgullosos y los malos. No, no, no. Tranquilo, tú te vas a autocalificar aquí ahora en un momentico. Porque aquí el Señor dice, si mi pueblo se humilla. ¿Qué significa que mi pueblo se tiene que humillar? Lo que significa es que el pueblo de Dios, entonces, hay un problemita, hay orgullo. Y se tienen que humillar porque andan muy orgullosos. Porque decimos que somos el pueblo de Dios, somos escogidos, somos los santos del Señor, aleluya. Y ponemos hasta esa voz y todo, ¿verdad? Gloria a Dios que Él me rescató. Y eso se empieza a convertir en orgullo muchas veces. Tú sabes que muchas veces los cristianos nos convertimos orgullosos porque ahora estamos caminando en santidad. Y ahora los pecadores, yo no me puedo acercar a ese, porque ese es pecador y de pronto me contamina a mí. Y nos empezamos a convertir orgullosos. Y Dios dice, si mi pueblo se humilla. Primera condición, ponlo allí, escríbelo. Se humilla, primer punto. Okay. La palabra humillar okay, significa golpear tu pecho. Escucha lo que te voy a decir. Golpear tu pe pecho, rasgar tus vestiduras. Eso es lo que hacían los sacerdotes en el pueblo de Israel cuando pasaba algo que habían pecado contra Dios o había alguna situación. Ellos se golpeaban el pecho, se tiraban tierra arriba, se vestían de silicio y se rasgaban las vestiduras. Era una señal de lamento, era una señal de dolor. Escúchame lo que te voy a decir, era una señal de indignación justa. Que esto que está pasando no está bien. ¿Qué significa humillarse? Quiero dejarte saber, de acuerdo a lo que estamos mirando aquí, esto es, que las cosas que le duelen a Dios, te duelan a ti. Que las cosas que le duele al corazón de Dios, a ti y a mí, nos afecte. Me acuerdo hace mucho tiempo, yo estaba caminando por las calles del downtown, estaba estudiando en Trinity, y nuestro campus era ahí abajo en el downtown. Yo me acuerdo un día, yo salgo a almorzar, tenía una clase que terminaba como a la una, una y media, y la próxima clase no conversaba hasta las cuatro de la tarde. ¿Cuántos de ustedes que han hecho college han tenido momentos que tienen una clase separada completamente? de Eso es horrible. Y yo decía, yo no me voy a ir manejando para la casa, yo me voy a ir a caminar y voy a ir a almorzar. Y había un Miami Subs que había allá abajo en el downtown. Yo no sé si ese Miami Subs está ahí todavía, pero a mí me gustaban las alitas de pollo de Miami Subs. ¿Verdad? Pastor Max muchas veces fue conmigo a comer esas alitas de pollo. Y me acuerdo yo que cuando yo estoy caminando, yo empiezo a ver la gente que está durmiendo en la calle. Los indigentes que estaban, había una iglesia católica grande, habían como cuatro o cinco que estaban ahí en el piso. Otros pidiendo moneda, pidiendo comida. Unas noches antes, yo había estado orando en casa y en un momento de eso de oración yo le dije, Señor, yo quiero ver a través de tus ojos. Y yo quiero sentir lo que tu corazón siente cuando tú miras este mundo. Y yo hice esa oración como muchas veces nosotros hacemos oración y se nos olvida. Ese día que yo iba caminando por la calle, yo empecé a ver todo eso y empecé a sentir una tristeza aquí adentro, pero una cosa que no era de mí. Pues yo soy una persona que normalmente ando en gozo. 
Okay. Yo soy una persona bien positiva. Tú me vienes a decir algo a mí y yo no veo el vaso mitad vacío. Yo lo veo mitad lleno y desbordándose también. Y ese día era como una tristeza que había aquí adentro. Y yo decía, yo tengo ganas de irme para la casa a llorar. Y yo no sabía lo que estaba pasando. Es más, llegué al restaurante y ni tenía hambre. Eso sí es un milagro grande. Claro, no paré de comprarme las alitas, de, me las compré de todas formas, me comí como tres y dije, esto lo guardo para después. You know? Y yo iba de regreso con mi bolsa, caminando. Y decía, ¿qué me pasa, men? ¿Am I depressed? ¿Estaré en depresión? Era como si de pronto Gaby no quería hablar conmigo. Yo no sé lo que era. Y esa noche yo llegué a la casa y dije, Señor, yo no sé qué me pasa, pero yo me siento bien triste y bien mal. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste hace un par de días que tú querías ver las cosas a través de mis ojos y que tú querías sentir lo que mi corazón siente? Te estoy dejando hacer sentir cómo yo me siento y cómo yo veo las cosas cuando veo a esta gente en esta condición. Y esa noche yo tuve un quebranto delante de Dios y el Señor, si en algo yo te puedo ser útil, si en algo yo puedo servirte, Señor, aquí estoy. Así que cuando hablamos de humillarnos, estamos hablando de que nuestro corazón se quebrante por esas cosas que quebrante el corazón de Dios. ¿Tú crees que Dios está feliz de ver las cosas que está pasando en nuestro mundo y en nuestra nación en este momento? Entonces Dios dice que mi pueblo primeramente haga que cosa se humille. Y que tú puedas decir, Señor, aquí está mi fe, aquí estoy yo como un vaso de barro, Señor. No soy perfecto, pero úsame, Señor. Si tú puedes usar mi fe y si tú puedes usar mi oración, aquí estoy, mi Dios, úsala. La oración requiere humildad, escribe esto. That's a good phrase. La oración requiere humildad. Si tú estás ahí en casa, escribe eso también. La, la oración requiere humildad. Y entonces el versículo continúa y dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro. Te quiero dejar saber que orar y buscar mi rostro son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas que van separadas. El Señor dice, primero necesito que se humillen. Pero lo segundo que necesito que hagan es que oren. Dí conmigo, orar. Orar, lo segundo que necesito que hagan es que oren. Recuerden que la oración, de acuerdo al reino de Dios, es presentar una petición legal delante del rey. La oración no es arrodillarme ahí y llorar 20 minutos por algo. No, hay un momento para eso. Hay un momento donde yo reconozco que Él es mi Padre. Y apartado de Él yo no puedo hacer nada. Y gracias Padre porque Tú eres bueno. Muéstrame cuán grande es el amor que Tú tienes por mí. Yo oro así. Señor, yo quiero estar afirmado en tu amor. Yo quiero estar seguro de quien tú dices que yo soy. Yo entiendo que mi identidad es ti. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y empiezo a orar los nombres de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre personas. Esto lo enseñé en el Númenor el miércoles este que pasó. Pero entonces llego a la parte donde digo, venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y empiezo a presentar mis peticiones delante del trono. Ese es el momento donde yo le digo, ok, Señor, aquí tengo varias peticiones para traer delante de ti. Pastor Esperanza que andaba por ahí 
hizo una enseñanza excelente hace como tres semanas atrás cuando habló acerca de la viuda persistente. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda que le tocaba la puerta al juez injusto? ¿Se acuerdan eso? Y esa viuda persistente, eso está en Lucas capítulo 18, esa viuda persistente, ¿sabe lo que le decía al juez injusto que ni temía a Dios ni a los hombres? ¿Sabe lo que le decía? Hazme justicia de mis adversarios. ¿Hazme qué cosa? ¿Hazme qué cosa? Justicia de mi adversario. La oración, escúchame, míreme para acá, es pidiendo justicia celestial sobre los asuntos que estamos peleando aquí contra nuestro adversario porque la Biblia dice que tenemos un adversario el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y tú y yo lo que tenemos que hacer es peticionar a ese reino y termina la, la, la parábola diciendo que el rey dijo esta mujer me va a desgastar me tiene loco viniendo aquí tocándome pidiendo que haga justicia dice ciertamente le haré justicia y Jesús dice, si ese siendo un juez malo pudo hacer eso, ¿cuánto más el Padre Celestial no hará justicia para sus escogidos? So, la oración tiene que ver con qué cosa, tú pedir la justicia de Dios sobre los asuntos nuestros aquí en la tierra. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, escúchame bien, se humilla y ora, y la otra parte, tercer punto, ¿ok? Busca qué cosa? Busca, busca mi rostro. Ese es el tercer punto. ¿Qué significa buscar el rostro, pastor? Yo pensaba que si yo estaba orando, yo estaba buscando el rostro de Dios. Y hoy te voy a decir que son dos cosas separadas. Porque la oración es peticionar al reino y lo que es busca mi rostro. ¿Tú sabes con qué tiene que ver eso? Escribe allí, consagración. Consagración, escribe consagración. Significa que tú te apartas de tu vida normal por un periodo de tiempo para buscar el rostro, para consagrarte a Dios. Te lo voy a decir de esta forma. Tú no puedes buscar el rostro de Dios y continuar tu vida normal como si nada estuviera pasando. Tú no puedes decir, yo voy a buscar el reino de Dios y todo va a continuar igual. Lo que Dios está diciendo es, apártate durante este tiempo porque las cosas no van a seguir igual en ti durante este periodo. En los 21 días de oración, hubieron personas que estaban viniendo aquí a humillarse, a orar y buscar el rostro de Dios. ¿Cómo yo sé que se estaban consagrando y apartando? Porque, por ejemplo, tu vida no pudo continuar igual durante esos 21 días. Te tocaba levantarte temprano, muy temprano, para poder llegar aquí a las 6 de la mañana, los que estaban viniendo a las 6 de la mañana. De, de pronto te tocaba salir un poquito más tarde para el trabajo tuyo. Tenías que preparar tu ropa desde la noche anterior para no estar corriendo. Empezaste a hacer un ritmo de vida diferente. ¿Por qué? Porque te estaba consagrando a Dios, te estabas apartando a Dios. Lo que tú estás diciendo es, Señor, en este momento mis prioridades pueden aguantar. Mi prioridad es tu prioridad. 
Yo quiero hacer, Señor, en este momento que tus prioridades se conviertan en mis prioridades. Hubo un tiempo que el Señor me dijo, quiero que busques mi rostro. Y yo le dije, ok, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y me dijo, durante este tiempo de 21 días de oración en enero, hace dos años atrás, ¿sabes lo que el Señor me dijo? No quiero que durante estos 21 días de oración veas televisión y veas ningún deporte. Y yo le dije, Señor, tú no sabes que en este momento los Miami Heat están en medio de su temporada. ¿Cómo tú me vas a estar pidiendo eso, Señor? Es más, yo estoy dudando que esa voz viene de parte tuya en este momento a mi vida. Yo creo que eso está viniendo del enemigo que me quiere meter en estrés y distraerme. Y el Señor me dijo, no, yo quiero que en este tiempo tú me entregues la televisión y me entregues todos esos partidos que te gustan ver a ti. Y por 21 días yo ni chequeé cómo iban las apuntaciones, ni quién iba arriba, ni quién estaba ganando, ni quién había jugado el último par. 21 días y el Señor, me voy a sacrificar y te voy a entregar esto. Eso significa, busca mi rostro. Otro ejemplo que me tocó una vez, el Señor me dijo otra vez, yo quiero que tú te consagres a mí. Y el Señor, ¿qué tú quieres que haga? Me dijo, yo quiero que tú te levantes todo, que yo quiero que tú me busques de noche. Y dije, perfecto, Señor. ¿A qué hora tú quieres? 10 de la noche, 11 de la noche, yo te voy a buscar. Dijo, no, a las 3 de la mañana. Y dije, Jehová reprenda al diablo en que me está hablando esto. ¿Sabes lo que el Señor me dijo? Quiero que te consagres a mí. Ok, durante estos meses me dijo y me busques de 3 a 7 de la mañana sin parar. Y el primer día yo estaba ahí a las 3 de la mañana peleando con un sueño que ustedes ni se imaginan. La primera hora no fue en profunda adoración, no, fue peleando con ese sueño que yo tenía. ¿eh? Y yo me levantaba, me echaba agua en la cara, me iba otra vez, empezaba a orar y decía, ¿qué es esto, Señor? Pero tú puedes creer que al transcurso de los días le empecé a agarrar el gustico. Y empecé a decir, Señor, en este momento no me entran llamadas. En este momento no me está entrando ningún text message. En este momento no hay un email que me está entrando. Señor, en este momento no hay nadie despierto. Estamos conectados tú y yo nada más. Fue un tiempo glorioso. Y el Señor te está diciendo en este día, busca mi rostro. Humíllate, ora y busca mi rostro. Por ejemplo, consagrarse, y tengo que tocar esto, yo sé que ya vamos corriendo con el tiempo, pero tengo que tocar este punto. Consagrarse tiene que ver con ayunar. ¿Cuánto le gusta ayunar en este lugar? Levanten la mano. Pues si tú eres como yo, el ayuno no te gusta, pero los que le gustan el ayuno, levanten la mano. No hay problema con eso. De pronto eso es una área fuerte para ti. Yo les dije la semana pasada que en la oración el arma más poderosa es el ayuno. Okay. Eso es algo que en el transcurso del tiempo, ahora yo estoy empezando a deleitarme en ayunar. Pero el ayuno era algo que personalmente a mí no me gustaba. Bueno, quiero dejarte saber algo, que cuando hablamos de consagrarnos, estamos hablando, por ejemplo, de ayunar. Porque tú te estás privando de algo y dices, esto, mi prioridad ahora no es esto, mi prioridad eres tú. Pero yo tengo que tocar un punto aquí porque muchos de nosotros ayunamos porque queremos perder peso. ¿Cómo tú sabes, pastor? Porque he escuchado unos cuantos hablar y decir, ay, yo espero que durante este ayuno me baje unas cuantas libritas. Y 
Y tú sabes que Dios no está buscando personas que quieran ayunar para bajar unas cuantas libritas. Dios está buscando personas que quieran ayunar porque quieren unir el cielo con la tierra y que su voluntad se lleve a cabo aquí. Si tú quieres bajar unas cuantas libritas, te toca controlar lo que tú comes y a mí me toca controlar lo que yo como también, ¿verdad? Y cuidarme en esa área y tú, yo te garantizo que tú vas a bajar unas cuantas libritas. Me acuerdo yo las conversaciones de mi papá con mi mamá y mi mamá decía, estoy gorda, y mi papá dice, te pasas el día comiendo. Y mi mamá me dice, eso no tiene que ver con pasarme el día comiendo. Y mi papi le dijo un día, yo nunca he visto a alguien que no coma que esté gordo. Y ya mi mami no pudo decir más nada después de eso. Serán las peleas de mis viejos, lo extraño. Entonces, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro, y este es el cuarto punto aquí, se aparta de sus malos caminos. ¿Están aprendiendo algo con esta oración en este día ustedes? ¿Se apartan de qué cosa? De sus malos se apartan de sus manos caminos. ¿Se acuerdan que les dije al comienzo que éramos qué cosa? Orgulloso. El pueblo de Dios era orgulloso. Y era qué cosa? Malo. Cuando Dios dice que si se apartan de los malos caminos, lo que Dios está diciendo es, estoy buscando a unas cuantas personas malas, que tienen malos caminos han tomado algunas decisiones incorrectas. No son perfectos. Gloria a Dios, porque ahí estoy calificado yo. ¿Cuántos se califican cuando Dios dice, estoy buscando unos cuantos que son, no son perfectos, que no son muy buenos? Gloria a Dios por eso. Porque si ahí dijera, estoy buscando a los buenos, yo decía, bueno, que escoja otra gente ahí para eso, men. Pero dice que se aparten de sus malos caminos, que se aparten de sus malos caminos. Tú sabes que Jesús okay, habla dos veces en el Nuevo Testamento acerca de los que son malos. Proverbios está lleno de los que son malvados, de los que son malos. Los salmos hablan de los que son malos y los que son malvados. Pero Jesús lo menciona dos veces en el Nuevo Testamento. Y yo quiero saber lo que Jesús considera que es alguien que es malo. ¿Tú sabes quién Jesús considera a alguien que es malo? Dos veces lo encuentro en el Nuevo Testamento. Primero, en la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos dice que viene, ¿verdad? El dueño y reparte cinco talentos a uno. ¿Verdad? Dos talentos a otro y un talento a uno. El de cinco lo multiplica, el de dos lo multiplica, el de uno que hizo con el talento lo enterró. ¿Se acuerdan esa parábola? Y cuando viene el Señor, cuando viene el dueño y le dice, tú eres un qué cosa, tú eres malo y perezoso. Y porque has hecho esto, ahora te voy a quitar ese talento que tú tienes. Jesús considera a alguien malo, escúchame bien, a esos que no usan su talento, su don, o le dan a él lo que es de él. Uy, papá. Ahí hay una serie, una serie de tres semanas. Vamos a hablar de los dones, de los talentos y del dar. Ese es malo, vamos a quitarle lo que tiene y vamos a dárselo a los que producen. Ese es malvado. Y la otra vez, la próxima vez que Jesús hable de alguien malo, ¿tú sabes quién es? Unas una personas que estaban pidiendo una señal milagrosa. 
Y dice, nosotros vamos a creer en ti si tú haces un milagro. Y Jesús dice, una generación mala y perversa, o mala y adúltera, pide un milagro. Dice, no verán un milagro excepto la señal de Jonás. ¿Sabe quién Jesús considera una persona mala? Escúchame bien, mire para acá. De pronto tú y yo caemos en esa categoría porque yo sí caí en ella. Los que le ponen condiciones a Dios. Tú estás en casa, los que les ponemos condiciones a Dios. Señor, si tú en este momento me sacas de esta situación, entonces yo te voy a servir el resto de mi vida. Así fue que yo terminé aquí predicando. Dios escuchó la oración de una persona malvada. Y Dios en su misericordia obró a favor mío. Pero escúchame bien, mírenme. Dios, ok, tú y yo no le tenemos que estar poniendo condiciones a Dios. Señor, si tú me das bastante plata, entonces yo voy a sembrar. Yo no le importa. ¿eh? Señor, ¿sabes qué? Si tú haces eso, entonces yo voy a entrar al Dream Team y voy a hacer el Growth Track y voy a hacer todas las cosas que tengo que hacer. El Señor dice, yo sigo siendo Dios. No le pongamos condición a Dios. Si, no para la gente que está en casa, no se sientan mal, pero si hay una vacuna para el COVID, entonces yo regreso a la iglesia. ¿Y qué tal si no hay una vacuna del COVID? Dios sigue siendo Dios. Déjenme sonreírles un momentico. ¿Tú sabes de qué me recuerda eso? Ya voy a concluir. De Jacob, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el nieto de Abraham. Jacob, el nombre de él significa engañador estafador imagínate tú si tu, tu hijo te llama ya Jacob estafador engañador eso es lo que significa el nombre Jacob y Jacob tiene un encuentro con Dios durmiendo sobre una piedra estaba tan mala la cosa que estaba utilizando una piedra de almohada de pronto tus cosas estén así en este momento si tú estás utilizando una piedra de almohada es que estás en el quebranto en este momento y él tiene un sueño esa noche donde ve una escalera que se une con el cielo y ángeles están bajando y subiendo y está pasando muchas cosas allí y cuando él se despierta mira él dice wow este lugar es increíble esto no es nada menos que la casa de Dios y le dice al Señor lo siguiente mira lo que le dice al Señor Señor si tú me traes de vuelta de este lugar donde yo estoy yendo y me proteges y me cuidas en ese lugar donde yo voy a estar entonces tú serás mi Dios lo primero que le dice esta será llamada la casa de Dios en otra palabra aquí yo voy a venir a adorar a este lugar y número tres te daré un décimo te daré el diezmo de todo lo que tú me has dado a mí Tres condiciones si Dios hacía lo que él estaba pidiendo. <risa> y tú sabes que Dios contestó todo eso, ¿no? Pero llegó el momento, mírenme, que Jacob tuvo que luchar con Dios. 
Jacob tuvo que luchar con Dios porque habían cosas aquí en su corazón que eran malvadas, que eran malas y no estaban bien. Y hay cosas que muchas veces tú y yo tenemos que no están bien. Y si algo Dios me mostró a mí durante este COVID, encerrado tres semanas en un cuarto, que hay cosas en mí que no están bien y Dios tiene que trabajar con eso. Porque si yo pude ver un reflejo en este tiempo, si yo pude ver al Señor en este tiempo, pero vi cosas de mí que no me gustan. Vi unas áreas en mí que yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y Jacob tuvo que luchar con Dios y Dios luchó con Jacob y le cambió el nombre. ¿Tú sabes lo que cambiar el nombre significa? Cambiar tu carácter. Tu carácter está unido a tu nombre. Dios tuvo que cambiar el carácter de Jacob. ¿Por qué? Porque hay algunos de nosotros que nuestro carácter no nos deja avanzar en el reino de Dios. Hay algunos que nuestra integridad no nos deja avanzar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos integridad. Y el Señor te dice, yo necesito luchar contigo. Necesito porque ya estoy cansado que me estés poniendo condiciones. Es como si tú estuvieras negociando con Dios. Y Dios dice, no me pongas condiciones. Yo declaro en el nombre de Jesús que llega el día que este altar está lleno de personas, de gente que quieren luchar con Dios. Y dice, Señor, yo necesito pelear contigo porque yo quiero que tú cambies mi nombre. Yo no quiero este carácter. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo quiero que tú me uses en esta tierra. Yo quiero que tu reino se establezca a través de mi vida. Eso es lo que necesitamos estar haciendo. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo perdonaré su pecado. La palabra ahí pone pecados en plural, pero realmente no es pecados en plural. Si tú pones Biblia de la América es pecado, un pecado. No son muchos pecados. Y el pecado que se refiere ahí, ¿tú sabes lo que es? Rebelión. Yo perdonaré su rebelión. ¿Cuál es la rebelión? La palabra rebelión ahí es la misma de Adán cuando le dijo al Señor, cuando comió del árbol y le dijo al Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer como yo quiero aquí. Y eso es rebelión. Y el Señor dice, yo perdonaré tu rebelión. ¿Por qué? Porque ahora estás declarando que tú dependes de mí. Tú dependes de mi reino. Si tú vas a hacer algo ahí, tú estás clamando a mí. Yo voy a perdonar tu pecado. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dí conmigo, sanaré su tierra. Si hay un momento donde nuestra tierra necesita ser sana, es ahora. Hoy te estoy dando la estrategia de cómo es que Dios sana una nación, cómo es que Dios sana la tierra. Si sí, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Ahí estamos, cada uno de nosotros. Y el último versículo, ya no te voy a predicar más. Versículo 15 que leímos ahí, dice ahí. Ahora mis ojos van a estar abiertos y mi oído van a estar atentos a la oración 
que se haga en ese lugar. ¿Tú sabes por qué Dios dice, ahora mis oídos van a estar abiertos y yo voy a estar atento? Porque están haciendo todo lo que les pedí. Y ahora yo quiero escuchar la oración que se levanta de este lugar. Así que quiero dejarles saber algo, los que estuvieron aquí los 21 días de oración, clamando y orando. Los oídos de Dios están atentos a tu oración. Los oídos de Dios están atentos a tu oración. Quiero dejarte saber que ahora tú tienes la atención del cielo. Y lo que tú pidas, Dios dice, estoy escuchando, estoy escuchando. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta es una iglesia de oración. Dije que yo declaro en el nombre de Jesús que esta es una iglesia de oración de personas que unen el cielo en la tierra. Se hace la voluntad de Dios. Yo le quiero decir al Señor, Señor, no quiero que busques más. Ya encontraste un pueblo. No continúes buscando, Señor, porque ya encontraste. Y yo quiero ser de eso, que cuando el Señor dice, y buscó el Señor a ver si había alguien que se parara en la brecha. Y dice la Biblia algo triste, no halló uno. Yo quiero que el Señor diga, ah, no, no, espérate. He hallado un pueblo que está en Miami. He hallado un pueblo que se reúne en Kendall. He hallado una congregación que se llama Numa. Y esa gente tiene mi atención, esa gente tiene mi oído. Lo que esa gente pide, yo estoy dispuesto a contestar. Eso es lo que queremos hacer en este tiempo. Yo quiero pedirte que te coloque de pie ahí donde tú estás en este día y levante tus manos al cielo. Y dile, Señor, úsame. Ahí donde estás, dile, Señor, úsame. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero que tú me uses, Señor para que tu reino venga a esta tierra. Yo quiero ser tus manos. Yo quiero ser tus pies, Señor. Yo quiero ver las cosas como tú las ves. Dile al Señor, yo quiero ver las cosas como tú las ves. Señor, perdona nuestro pecado. Perdona nuestra rebelión, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento no hemos buscado tu rostro y no nos hemos consagrado a ti. Pero en este día, Señor, yo declaro que vamos a actuar sobre lo que nos estás mostrando. Vamos a caminar sobre lo que nos estás diciendo. Dale gracias a Dios ahí donde tú estás. Adórale al Señor ahí donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo te doy gracias por cada persona que acaba de levantar sus manos delante de ti. Espíritu Santo, yo te pido que tú los toques, mi Dios. Tócalos a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que en este día nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos, Señor, que seamos de un mismo sentir contigo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tratado de negociar contigo, si te hemos puesto condiciones. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso contigo, mi Dios? Te pido perdón, Señor, si hemos estado en malos caminos, si hemos sido de esas personas, Señor, que no hemos querido darte nuestros dones, habilidades, talentos, nuestras finanzas, y hemos dicho, esto es mío, no es, es tuyo, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos perdón, y te pedimos, Señor, en este día, que tú puedas sanar nuestra tierra, comenzando conmigo. Yo estoy hecho de tierra, yo soy hecho del barro. Sana esta tierra que está aquí.
Pon tu mano sobre tu corazón, sobre tu pecho en este momento. Sana esta tierra. Sana esta tierra, Señor. Sáname. Perdóname por mi rebelión, Señor. Perdóname por mi rebelión, Señor. Por actuar independiente de ti. Por actuar independiente de tu reino y querer establecer mi propio reino muchas veces. Sana mi tierra, Señor. Y ahora te pido, Señor, que sanes nuestra tierra, nuestras naciones, Señor, nuestros países, Señor. Comenzando por esta preciosa nación en la que estamos, que nos ha abierto las puertas, Señor. Sana nuestra tierra, sana los Estados Unidos de Norteamérica, Señor. De toda división que hay, Señor en todo antagonismo que hay en este momento, de toda mentira, toda confusión, Señor. Sana nuestra tierra y que el reino tuyo gobierne sobre los asuntos de los hombres en esta tierra. Te damos gracias, Señor. Y así mismo como tú estás, no quiero interrumpir tu oración, tu clamor delante de Dios. El Espíritu Santo está tocando tu corazón aquí o en casa, tú continúas. Pero yo quiero dirigirme a esas personas que puedan estar presentes hoy o conectados por primera vez, que nunca han invitado a Jesús para que sea su Señor y Salvador. Quiero dejarte saber que el día de hoy, todos tus pecados, ahora no hablo solamente de rebelión, hablo de todos los pecados, pueden ser perdonados. Todos pecamos todos los días. Pero la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, nunca pecó, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y fue a una cruz para morir y tomar el lugar tuyo y mío para que tú y yo ahora podamos, escúchame bien, dice la Biblia, somos llamados la justicia de Dios. Estamos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque uno que peca siempre, un justo pagó por él. Jesús pagó por mí y pagó por ti. Y hoy, si tú lo invitas a tu corazón, la Biblia dice que tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios y entras a ser parte del reino de Dios. Y si ese eres tú, yo quiero pedirte que tú repitas esta oración conmigo. Estás allí en casa, repite esta oración conmigo, en voz alta, no importa. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón porque soy un pecador necesitando de tu perdón. Hoy yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de este momento, yo me declaro un hijo de Dios y un ciudadano del reino de los cielos. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dale ese aplauso fuerte a Él en este día. Gracias Señor. Tú eres bueno.